0: Olá, para este nosso encontro nós convidamos o vereador de Fortaleza, Júlio Brizzi E tivemos um papo muito interessante sobre política e juventudes Acompanhe aí, valeu, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Coluna da Hora Olá, olá, boa noite. É um grande prazer estar com você em mais um encontro aqui da nossa coluna da hora. E veja só, hoje nós é, acompanhamos a abertura das oitivas do, do, da, CPI, da CPI do genocídio, chamada também de CPI da Covid-19, lá no Senado. Olha, o que acontece é que houve hoje o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, médico, ex-deputado federal, que foi o primeiro ministro da saúde na gestão de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, e foi aquele ministro no qual estourou a bomba da pandemia. No entanto, é bom lembrar que quando o Mandetta saiu, o Brasil tinha cerca de 1.900 casos de mortes pelo coronavírus, Hoje já supera mais de 400, já estamos chegando perto de 410 mil casos. É algo muito grave e esse momento político que o país está vivendo agora é de extrema gravidade e necessita ter o um acompanhamento constante, o um acompanhamento sério, o um acompanhamento da sociedade para que não dê em, é, em pizza. Bom... Hoje nós temos um convidado que eu reputo como um dos nomes mais interessantes e mais propositivos da, das bancadas que há na Câmara Municipal de Fortaleza, é o vereador Júlio Brise. Júlio Brizzi está em primeiro mandato e ele é, é um militante da causa do jovem, da causa das juventudes, Júlio Brise já foi coordenador de políticas da juventude, da da Prefeitura de Fortaleza, na gestão passada, gestão do prefeito Roberto Cláudio, eh, e conseguiu uma vaga eh, com o apoio, obviamente, dos movimentos jovens na Câmara Municipal de Fortaleza e está fazendo um, uma, um mandato, uma experiência de mandato bastante interessante e que merece ter, de fato, visibilidade. Eu vou convidar agora, então, Júlio Brizzi para chegar aqui junto com a gente. Júlio Brizzi, olá meu amigo, tudo bem? Boa noite. E aí, Robertão, boa noite, tudo bom? Tranquilo, é um grande prazer receber você aqui nesse nosso bate-papo semanal. A gente tem sempre estado aqui no Instagram com esse projeto chamado Coluna da Hora, que tem uma relação muito forte com a cidade de Fortaleza, com a presença da nossa Coluna da Hora. Mas é também uma coluna que a gente traz, uma coluna jornalística que a gente traz para cá. E esse é mais ou menos o propósito da nossa coluna da hora, ter sempre também boas conversas, bons bate-papos. Lembrando que a gente também, Júlio, está é, chegando nas plataformas de streaming de áudio. Então o Spotify, Anchor, essas plataformas estão recebendo também, sempre a partir das quintas-feiras, as nossas conversas. Júlio, eu fiz aqui as apresentações. Eu lembrei que você está em primeiro mandato, foi coordenador de políticas da juventude na Prefeitura de Fortaleza, na gestão anterior, gestão do prefeito Roberto Cláudio. E eu queria te fazer uma pergunta exatamente em cima da tua atividade, ou do foco principal da tua atividade política, que é a juventude. A política tem saída se não incluir o jovem?
1: Não, não tem saída. né? Primeiro, boa noite. Obrigado pela, pela oportunidade, Roberto. Você que é um jornalista consagrado aqui do Estado do Ceará, aqui em Fortaleza, é uma honra para mim estar com você, muito obrigado pela oportunidade. E eu acho que o jovem tem que ser prioritário, né a gente vê aí, a política de juventude, eu já, eu já estudo e milito a política de juventude há 15 anos, né? é um tema e uma política pública que se desenvolveu já desde os anos 80, final dos anos 70, 80 na Europa, várias experiências pelo mundo, e aqui no Brasil demorou, demorou para começar. A gente tem aí a política de juventude afetivada, com lei, com conselho que está em 2005, então faz pouco tempo. É um criar um sistema nacional de juventude com conselho, com orçamento, com projeto. Então é algo recente, né? E aqui em Fortaleza, na gestão do prefeito Alberto Cláudio, a política de juventude virou referência nacional. Conseguiu expandir algumas ideias que já vinham na cidade, né? como o Cuca, que começou a funcionar em 2011, ainda na gestão anterior do prefeito Alberto Cláudio, e ampliou enormemente esses equipamentos e a política pública como um todo, né? criando os novos projetos, programas. Então, o prefeito Alberto Cláudio deixou seu nome também nessa área da juventude. E a participação do jovem, a oportunidade para o jovem, numa cidade como Fortaleza, que é uma cidade extremamente jovem, um terço da população tem entre 15 e 29 anos, né? na última vez que a gente mediu, é natural que a população envelheça com o tempo. A nossa ainda é uma população jovem. Então, a gente precisa, o Estado, a política pública, precisa chegar também para esse público, que está em sua grande maioria, nas periferias, nas favelas, em locais que não tem muito acesso a serviços básicos. E a, e a gente precisa chegar lá e dar oportunidade para essa juventude. Se a, se a juventude tiver oportunidade, educação, cultura, esporte, lazer, a juventude vai estar tá em outra condição para exercer o seu protagonismo isso é bom para todo mundo.
0: É fundamental. Júlio, eu, a pergunta que eu te fiz tem uma base muito, muito firme, que é o seguinte, a gente tem acompanhado e tem visto a juventude se afastar nos últimos anos dos cenários políticos, às vezes desestimulada, propositadamente desestimulada por uma narrativa, por uma construção de narrativa que tenta criminalizar a política, que tenta é, negar a importância da política, quando a política é a base das nossas relações, de todas as nossas relações sociais. Então, por isso que eu, que eu, que eu te pergunto, como é que está sendo feito um trabalho, como é que pode ser feito um trabalho para reverter esse quadro de afastamento do jovem da cena política?
1: Olha, eu acho que esse é um grande desafio para toda a sociedade. Né? É, a gente fez uma pesquisa aqui em Fortaleza em 2016, e 91% dos jovens achavam que política era uma coisa errada. Né? Isso é um dado muito preocupante. É, poucos jovens se engajam em associações, em grupos, participam de um movimento estudantil ou de algum projeto social. São poucos, percentualmente. Né? Isso, é, isso, é, isso é algo alarmante, porque a juventude precisa participar da política. Né? Precisa participar. A política é que define o preço do ônibus, da gasolina, do, da energia, se vai ter escola, se não vai, se vai ter acesso a política de juventude, se vai ter o Bolsa Jovem, se vai ter a rede pública ou não. É a política pública, e é através do voto que a gente define a política pública. né? Então, o que é que vai ter ou não? Então, essa inclusão da juventude é fundamental, é fundamental. E é um desafio para toda a sociedade. A gente só vai conseguir esse engajamento se a gente tiver a confiança do jovem. Esse é, esse é outro desafio, Roberto. Então, é, a política também, como ela está formatada hoje, através dos partidos que são... É, é, entidades distantes da população, né? é, as pessoas de paletó, de gravata, geralmente distantes da população, não vão lá dentro da favela, não, não conhecem os projetos sociais, não dialogam com as pessoas, sempre existe uma barreira, uma dificuldade, uma... uma como é que é? Uma, uma, um ritual, né? um rito, um... um Vossa Excelência, formalidade. formalidade, Que é o, o pessoal diz que é, como é que é que chamam lá, tradição, é... é eu esqueci o nome, que chama, Mas não é afasta a pessoa. Por exemplo, você vai perguntar em Fortaleza, quem é que sabe onde é a Câmara Municipal? Quase ninguém sabe. O que é que o vereador faz? Quase ninguém fa sabe. Aqui o vereador dá... Só um exemplo aqui, né? O vereador da Câmara de Fortaleza não tem direito a benefício nenhum. e Nem acho que tem que ter mesmo, não. Tem um salário e ponto, né? E as pessoas acham que tem, que tem auxílio paletó, que tem não sei o quê, que tem auxílio... E não tem, então, existe, né, eu estou dando um exemplo que as pessoas não, não fazem nem ideia de como é o trabalho, de como. E a culpa é, é do próprio poder político, que precisa trazer as pessoas para perto. Trazer as pessoas para participar, né? E o jovem quer participar, quando ele tem um ambiente de confiança, quando ele vê ali uma condição de se engajar, a natureza do jovem é de engajamento. Essa fase etária, nossa, é uma fase é de engajamento é. social. Então, eu acho que é um grande desafio.
0: Dentro dessa, dessa, desse questionamento de o que é que o vereador faz, eu quero te perguntar mais especificamente, o que é que o vereador, que tem um engajamento com o movimento social dos jovens, o que é que esse vereador faz?
1: Bom, primeiro, a gente tem que ter uma relação próxima, né? A ideia é sempre ter uma relação próxima, aberta. Eu criei mecanismos de participação, a gente no começo do mandato da legislatura conseguiu criar a Comissão de Juventude na Câmara, não existia uma comissão que tratasse da política de juventude, agora está junto da de Esporte Cultura e Lazer, então um espaço para debater a política de juventude. Né? Então, é... tem, vários, tem vários elementos aí. né? A participação, eu criei também um momento toda segunda-feira para as pessoas fazerem propostas de lei, de projetos, reivindicações, tem o WhatsApp do mandato, tem a participação aqui que eu sempre... Então, essa, essa abertura, essa, essa, esse canal para as pessoas participarem, eu acredito que isso seja uma coisa importante. Além disso, pensar em desenvolver projetos para que a política pública aconteça. né? Então, isso também é o outro desafio, eu estou dedicado a isso.
0: Você tem o um número do WhatsApp do, do mandato de cabeça para dizer? Pra não, gente? eu não. Eu não. Eu não, mas tem o meu perfil,
1: quem quiser entrar no meu perfil, tem lá o número do, do, do
0: WhatsApp. Perfil do Júlio é Júlio Brise arroba Júlio brise com dois Z, não é isso? É. Pronto, beleza. Olha, Júlio, é, o que, que o, jo, o jovem tem cobrado mais ou exigido mais é, do poder público nesse momento? É um momento que a gente vê de transição, a gente vê muitas categorias profissionais é, bem limitadas, muitas perspectivas de, de trabalho bastante resumidas. O que é que o jovem tem cobrado mais? Oportunidade de trabalho, oportunidade de educação? Como é que está essa pauta?
1: A grande, a grande necessidade do jovem em toda a grande cidade do mundo é o emprego, é o trabalho. Né? Não é nem o emprego, é o trabalho. É a, é a inclusão é, na área do trabalho. O jovem, nessa fase, principalmente o jovem, jovem, já para o jovem, adolescente jovem, 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 ele, ele precisa de trabalho, ele precisa de trabalho, ele tem que trabalhar, ele precisa ter uma ocupação, inclusão, inserção social. Esse é o grande desafio. Se você pegar, por exemplo, os dados, os números de desemprego, sempre, quase sempre, o desemprego juvenil vai ser o dobro ou o triplo do, da média do desemprego naquela cidade ou naquele país. Né? Aqui no Brasil não é diferente, então é um grande desafio que a gente tem na política pública. Né? E no momento de crise econômica como essa, como esse crise sanitária, as pessoas em casa, crise econômica, um descontrole da política nacional por esse governo que está aí, o governo federal, né, que é uma tragédia. Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção. E o jovem por si só já é vulnerável. O jovem, o jovem por si só ele já é vulnerável. Né? Então, Nesses ele momentos, a de um é ainda maior. Ele... É ainda maior.
0: Né? Exato, ele precisa, precisa de uma licença. Precisa... precisa de um fundamento para dar os passos que são necessários para conquistar espaços conquistar direitos. E, a, e a, a grande questão é, você falou agora da crise sanitária, eu estava lembrando o envolvimento do jovem com essa questão sanitária no nível do esclarecimento, o jovem tem uma responsabilidade muito grande. O que é que está sendo feito nesse sentido? Porque o jovem tem uma responsabilidade muito grande como um agente de proteção mesmo da família, proteção da sociedade. O que é que está sendo feito pela Câmara Municipal, pelo teu mandato, nesse sentido?
1: Olha, eu, eu tenho me dedicado nesse primeiro, nesse começo de mandato, com várias propostas a respeito da pandemia, né, no combate à Covid. Então, é, a gente agora, foi meu primeiro projeto de lei que foi aprovado e foi o terceiro projeto de lei aprovado no ano aqui pela casa. Foi um projeto que instituiu a vacinação solidária. Eu apresentei, depois eu juntei com, com outros projetos e a gente acabou a Câmara Municipal abrangendo esse projeto da vacinação solidária que foi para o prefeito Sarto sancionar. Então, é uma iniciativa para arrecadar alimentos durante a vacinação. Né? Se você vai se vacinar, você vai ser estimulado a levar um quilo de, um de alimento no mínimo, para a gente poder distribuir para as comunidades, para as famílias que estão precisando em toda a cidade. Além disso, também fiz um projeto para viabilizar a máscara PFF2, o AN95, para todos. Né? No começo da pandemia, a gente não tinha muita informação, mas agora a gente tem. Então, a máscara, por exemplo, essa PFF2, o N95... Que tem um padrão tem 90...
0: de segurança.
1: É, tem um percentual tem de segurança de... mais elevado né, do que a máscara de tecido, a de pano. Então, é fundamental, é fundamental para que as pessoas possam utilizar. E não é caro, a PFF2 é R$ reais, reais. Então, a gente está nessa luta para viabilizar, da mesma forma, algumas a, a, alguns abordagens sobre a vacinação. né? Eu estou fazendo parte agora eu estou fazendo parte da Frente da Imunização, Frente da Defesa da Imunização, estou participando. Então, isso é importante, né? Então, eu estou dedicado também a essas pautas da, contra a Covid, né, da pandemia, e também sempre me manifestando, sempre falando para o jovem, tentando colocar a importância de usar máscara, de não aglomerar. Esses eventos aí que são eventos clandestinos, né? que de vez em quando aparecem, Sim. terrível, né? Terrível uma falta de, de empatia, de respeito e a possibilidade de espalhar também o vírus, né? Isso é muito ruim. Então, a preocupação, a preocupação com o momento, ela tem que ser de todos, né? E da juventude também.
0: Pois é. E a gente tem no centro, no meio dessa juventude também a questão étnica. A gente ainda hoje, no é, mais de 521 anos depois do descobrimento do Brasil, 300 anos depois da, da, da instituição... Aliás, o Brasil atravessou 300 anos de, de escravidão. A gente tem hoje um problema gravíssimo que está surgindo, é, aliás, que sempre, sempre existiu, que é a questão da, racial, mas eu queria tratar também da questão indígena. A gente sabe que a gente tem é, um histórico, é, uma dívida, um débito histórico com nossos primeiros habitantes, a gente tem uma situação de extrema gravidade que esse pessoal está passando e que são é, 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 grupos que se achegam à Fortaleza, a gente tem grupos próximos aqui de Fortaleza, que você tem os Pitaguari em Maracanãú, você tem os Tapebas em Calcaia, você tem grupos que estão cada vez mais é, reprimidos, vamos dizer assim, a gente não vê políticas, do... e aí tem jovens nesse meio, a gente não vê políticas do governo federal, no sentido de, de incluir essas pessoas, de garantir os direitos dessas pessoas, é, e a gente vê agora assim, um cena de, de perseguição mesmo. E eu te pergunto, tem alguma atividade proposta nesse sentido, no sentido de reduzir as, essas diferenças que são de um racismo institucional, algo que é estrutural, algo que já existe e que parece ser muito difícil de combater?
1: É, de fato, é um tema que, que é um problema histórico, né? É um problema histórico da, da, é um problema histórico da nossa cidade, do nosso país. A gente sempre se depara com isso, todo dia. E para o jovem, e para a pra população da periferia, né? é muito difícil, porque a gente sabe aí a violência, não só policial, mas a, se a gente pegar o censo carcerário, quem são as pessoas que estão lá, o jovem é tratado nas periferias, o jovem negro, né? o jovem que está lá na comunidade, é tratado de outra forma. Então, tem vários estudos sobre isso, tem várias comprovações. É um problema profundo do país, né? Recentemente, a gente aprovou uma lei na Câmara que reserva a cota de 20% em concurso público né, para a questão racial. Eu lembro que, na época que eu estava no movimento estudantil, a gente aprovou, no Conselho Universitário, a gente aprovou a questão das cotas, né? Na verdade, foi um pouco depois que eu saí da UFC. Mas a gente já fez esse debate lá no Conselho, e aprovou as cotas sociais, né? Tanto raciais como sociais, que também foi um avanço. E hoje a gente vê a explosão de alunos, por exemplo, da rede pública do estado do Ceará que entram na universidade, que passam no, 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 no Enem e entram na, na universidade, né? De, de 700 alunos em 2007 para 20 mil alunos em 2018, né? É um, é um número assim, a diferença é gigantesca. Então isso é fundamental para para reparar, para primeiro é, tentar diminuir a desigualdade, né? Política pública interferindo para diminuir a desigualdade. E, na, e também é... comparar situações históricas, como você falou, que são muito dolorosas mesmo para a gente. Né?
0: Pois é, e como é que estão os diálogos entre as instituições ou as entidades que trabalham nesse setor, os agentes que trabalham nesse setor? É, eu tenho visto que há assim, uma mobilização muito forte da CUFA, por exemplo, que tem atuado junto ao jovem também, sobretudo junto ao jovem, tem é, 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 atuado também na luta contra a fome, que eu acho que é um grande desafio que se tem agora. Essa, eu, eu insisto muito na questão do jovem, por conta de, um, de, uma, de uma situação que eu estou meio que identificando, ainda não consegui fazer um diagnóstico, ter um diagnóstico muito intenso, muito preciso, muito nítido disso aí. Mas a questão da pandemia, da ignorância, da falta de conhecimento, é, é algo que a gente vê que tem crescido talvez em função, certamente em função da pandemia da Covid-19, mas também por outras razões várias, inclusive a dificuldade de acesso, a violência, a falta de segurança. Então a gente está vendo se expandir de uma forma muito grave essa questão da falta de informação, da falta de conhecimento, da ignorância. E é por isso que eu insisto na questão do jovem, é por isso que eu gostaria de ver com você como é que está o diálogo, como é que está o fortalecimento das entidades que trabalham nesse setor
1: a CUVA faz um trabalho importantíssimo no país inteiro, né? um trabalho social permanente, e na pandemia está tendo um papel assim, fundamental, ampliando os projetos, eles já fizeram não só a doação de alimentos, né? toneladas e toneladas, em várias comunidades do Brasil, em Fortaleza também, mas também cartão para as mães, para poder se alimentar, né? comprar cesta básica, também os chips de celular, para que os alunos possam ter acesso ao celular, os jovens possam ter acesso à internet nesse período, que tem que ficar isolado, então, é um trabalho importante. A Cufa é liderada pelo Preto Zezé, que é aqui do Ceará, e tem outros grandes nomes também, nacionais e locais, e eu sempre estou em contato, trabalhando junto. Esse, tra... Esse projeto da vacinação solidária, Roberto, ele pretende privilegiar entidades como a Cufa na arrecadação e distribuição de alimentos, né? para que a gente possa arrecadar na vacinação e distribuir para que entidades como a Cufa, né? um exemplo, possam fortalecer o seu trabalho, porque o importante é que a comida chegue na mesa do povo, né? Exatamente. Esse é, esse, é, esse é o objetivo principal, né? A, a, a projeto lá da Mães da Periferia, comida no prato, então, panela cheia, então tem vários projetos da Cufa que estão sendo fundamentais nesse momento. eu acompanho, apoio, e, e, e a gente sempre está trocando ideias, sugestões. Esse projeto mesmo da vacinação solidária, eu recebi algumas sugestões e do próprio Zezé também, que fez essa sugestão para a gente trabalhar, a Câmara, ter esse protagonismo né? na arrecadação de alimentos.
0: É, exatamente. E é algo assim, que, que eu acho que quando essas entidades elas passam a dialogar, elas encontram, de fato, a natureza e a, o objetivo delas. Né? O objetivo das entidades é integrar, é se ajudar, é, é ser parceiras, é reverter para a sociedade aqueles... É, Aqueles critérios que podem ser critérios de indignação, a sociedade indignada com determinada diferença, com determinado abismo social, a sociedade é, querendo recuperar sua história, a sociedade querendo é, trabalhar. E eu estava pensando agora, quando você estava falando da questão das mães da periferia, eu estava pensando também na questão da mulher, da, da mulher jovem, da mulher que sofre o assédio sexual, o assédio moral a mulher que sofre é, no transporte coletivo, que sofre no trabalho, o que é que a política está enxergando nesse momento em relação a isso aí?
1: Eu acho que tem que ser uma pauta, uma pauta prioritária, né? principalmente agora é, é, a gente vê cada vez mais né? quantos casos de, de, de feminicídio, teve um mais recente agora que, que até prenderam um rapaz esses dias, ontem ou foi hoje, algo assim trágico, trágico mesmo, uma mulher tem esse, esse, essa dificuldade né, de, de falta de respeito mesmo. É uma questão de construção histórica também, assim como o racismo é, o machismo também é uma construção histórica da nossa sociedade. Né? E aí o Ceará é um estado que tem muito, muita agressão contra a mulher, muito assédio. Aqui tem algumas iniciativas, é, como, por exemplo, aquele aplicativo Nina, né, que nos ônibus você pode fazer a denúncia. Tem também a Casa da Mulher Brasileira, que o governo do estado mantém aqui no estado do Ceará para atender a mulher, agora tem algumas iniciativas, eu vi agora no jornal passou esses dias a, a, acho que a Associação Marta Marta Escuta, que abre, abre mulheres que atendem outras que estão sofrendo violência, abuso psicológico, então tem várias iniciativas e essa pauta também tem que ser, ser analisada e tem que ser priorizada também, né?
0: Pois é, embora haja toda essa urgência, essa necessidade, a gente vê alguns discursos nas casas legislativas que são é, de absoluta negação ou negacionistas em relação a essa demanda, que é uma demanda extremamente urgente de se resolver, aliás, e várias outras demandas, né? É, a, gente, a gente ouve discursos na Câmara Municipal, na Assembleia de Fortaleza, aliás, na Assembleia do Ceará, na Câmara Municipal de Fortaleza, na Câmara Federal, no próprio Senado é, e dentro até da estrutura mesmo do Palácio do Planalto, dos gabinetes, a gente sabe de, de discursos ou de práticas ou de, de, de medidas que são negacionistas em relação a isso aí. Como é que você vê esse conflito entre a demanda e o discurso que é praticado?
1: Olha, a gente está num momento que é complicado, né? Eu acho que não é um momento só aqui no Brasil. Existe uma linha de, de pensamento que, que contesta tudo, né? A terra é plana, é, é, vacina não funciona, enfim. E esse momento, agravado por essa crise sanitária, é algo trágico. A gente está vendo no país, né, que esse movimento negacionista, quantas vidas nos já levou? É, quantas, quantas vidas nos já levou nessa pandemia, né? De pessoas que acreditaram que não precisava usar máscara, pessoas que acreditaram que podia ficar tomando remédio preventivo para não pegar a doença, ou se pegar não ter nada, que não é verdade, não, não tem remédio que cura essa doença. Infelizmente ainda, né? Então, algo que, que é complicado. Solução? Eu, costumo, eu costumo dizer que a gente tem parlamentares e políticos a favor do vírus. A gente trabalha e tem um esforço grande de muitas pessoas contra a doença para não espalhar o vírus e tem parlamentares que defendem o vírus e que querem que ele se espalhe, como o presidente da República, né? Que várias vezes já falou sobre isso. Quem tiver que pegar, que pegue, né? E quem tiver que morrer, vai e morrer Bahia, um dia. Então isso é muito grave. É. Isso é muito grave,
0: a, muito grave. A propósito disso, a propósito disso, Júlio, eu estava pensando justamente isso aí. Domingo agora vai ser o Dia das Mães. E a gente vai ter entre essas 410 mil pessoas que morreram, quantas mães que foram afastadas dos seus filhos? Ou porque morreram, ou porque os filhos morreram? Quantas famílias vão estar separadas nesse, nesse que é um momento de, de, de congraçamento, mesmo que a gente tenha necessidade de estar isolado? A gente se fala por telefone, a gente pode se falar por, é, por, por WhatsApp, alguma coisa assim. E nesse momento de congraçamento, quantas famílias vão estar enlutadas ou mergulhadas na tristeza, né justamente porque o nosso presidente acha que que é que ele tem a ver com isso, e daí eu não sou coveiro, vamos acabar de frescura, vamos, acabar, vamos parar com mimimi. É isso que ocorre.
1: É, cara, é um momento assim inacreditável, né inacreditável, indo na contramão do mundo, é, talvez seguindo uma linha de comunicação para um público específico, alguma coisa aí ou dizem que é uma estratégia do daquele Steve Bannon, né? que é um cara que, que orienta esse povo da extrema direita no mundo. Diz e... que ele quer derrubar
0: o um Papa, né?
1: Eu nem sei, esses caras aí, eu não sei, <risos> eu, 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 não, não dá para entender assim, como é que se criam na política, né? e resultado não entrega quase nenhum, não entrega resultado, né? Assim, não, não trabalha, você vai viajando do presidente, tem uma hora de trabalho por dia, vai para viajar de você... férias, passa 17 dias, 2 milhões e meio de reais, para passar 17 dias de férias no meio de uma pandemia, aglomerando na praia com as pessoas, para todo mundo ver, na cara do freguês, dando, além do mau exemplo, né, criando esse problema contra as leis sanitárias. Então, assim, é um absurdo, atrás de absurdo.
0: Não, e, e assim, quando a gente vai olhar, a gente vai ver que a grande referência ética, ideológica, filosófica do nosso governo, do grupo que está no governo, é um senhor com nítidos... É, sinais de insanidade que mora nos Estados Unidos, na Virgínia, que, que era astrólogo e um dia acordou dizendo que era filósofo. E aí está o Olavo de Carvalho escrevendo livros, passando lição de moral na sociedade, quando na verdade a gente tem um, um, uma retórica que é uma retórica destrutiva. Né?
1: Eu nem gosto de falar Não. desse povo, porque eu, eu, eu gostei de uma lição. E o prefeito de Belo Horizonte falou, o Calil, né? que só tem palhaço se tiver picadeiro. Então, acho que a gente não pode ficar dando picadeiro para esse povo aí, né? que não, não... Enfim, é uma estratégia de comunicação que eles adotam, eles não têm verdade no que eles defendem, e as pessoas acabam por, por desesperança na política ou por dificuldade que esteja no momento. Enfim, tem, tem vários estudos e filmes que tratam disso, né? Então, as pessoas acabam que adotam a sua própria verdade, não importa a verdade, importa a sua própria verdade, porque é verdade, ali ela se sente já. importante, ela nunca foi uma pessoa importante, é, e aí agora ela se sente importante porque ela pode ter a verdade dela, não importa dos outros. Né? Então, é algo assim, um momento muito difícil, né?
0: Ou então também tem o tal da, da, da pós-verdade, né? A pós-verdade é aquela que é criada, abre aspas, verdade, e depois essa verdade, você que se vire para confirmar ou negar essa verdade, né? É, pois Júlio, é, então, é isso. Tem outro, tem outro assunto que está na nossa pauta, que deveria estar sempre na nossa pauta de quem trata de política, que eu acho que é o acesso à cultura. Nós temos um momento de extrema dificuldade, hoje os artistas estão passando por dificuldades, estão com, com o trabalho restrito, é, e a gente tem também, claro, o público, ou os públicos desses artistas é, com dificuldade de ter acesso. O que é que se está pensando? A gente vai ter um momento daqui a pouco de pós-pandemia... Ou seja, quando a gente vai de fato poder botar mãos à obra e trabalhar no sentido de mudar os, as, de transformar os cenários de dificuldade, o que é que está sendo pensado nesse sentido no teu gabinete, no teu mandato?
1: Olha, a gente está tá com. tem várias discussões sobre isso. Né? Eu tenho defendido que todo o esforço que puder ser feito para os setores produtivos, para a questão do, do emprego, a gente precisa fazer em cada sua área, governo estadual, municipal, federal. Eu acho que todo mundo tem que dar o máximo nesse momento e pensar nessa retomada econômica e também no, no, nos prejuízos né, desse momento que as pessoas estão passando. Esse, esse auxílio emergencial de R$ 150 reais do governo federal é uma piada. É uma piada. Eles apresentaram via medida provisória e não botou, o presidente do Congresso não botou em pauta para votação e ela vai durar quatro meses, que é o tempo que a medida provisória perde validade. Então não vai ser votada e debatida. Né? Assim, é algo... 150 reais para a pessoa ficar num, num governo, no momento do, da crise, que, que a gasolina é 550, ou, ou o gás de cozinha é 100 a 120, né? a cesta básica é um absurdo, e as pessoas precisam se alimentar. E quem trabalha com, com atividades que tem que aglomerar fica em situação mais difícil ainda. né Então, quem trabalha em evento, eu, eu defendo que tem que ter uma, uma, uma visão especial, uma visão... porque não tem como fazer evento agora, é difícil, né como é que vai aglomerar? então os eventos virtuais não é a mesma coisa e é difícil, os artistas estão passando por uma dificuldade, agora foram aprovados alguns projetos, o do governo do estado auxílio para as pessoas de evento para os trabalhadores de evento, foi pago acho que esses dias ontem e hoje está sendo pago a primeira, a primeira parcela né? foram mais 19 mil pessoas que se cadastraram, todas que se cadastraram estão tendo direito ao acesso aqui a prefeitura de Fortaleza também fez algumas medidas, mas eu acho que precisa eu defendo que a gente busque outras alternativas
0: Toda a ajuda Fale é sempre a pena lembrar que esse é um, é um setor, um segmento que movimenta a economia de uma forma assim, decisiva. Né? Você tem uma cadeia produtiva, é, participante da cultura que é gigantesca. Você tem o músico, você tem o ator, você tem o iluminador, você tem o técnico de som, você tem o motorista, tem o um pessoal da alimentação, o ah, pessoal tudo. de limpeza. É gigantesco, é algo, é algo gigantesco. E a gente tem uma tradição aqui no Ceará, em Fortaleza, de ter espaços ou atividades de arte e cultura que são extremamente produtivas e qualificadas, né? Então a gente eu acho que é necessário a gente olhar para esse para esse para essa situação com uma atenção muito especial, né? E cobrar é, esse eu, eu
1: sinto falta, assim, o, a, cada ente da federação, o governo federal, estadual municipal tem que ajudar na sua capacidade, né? Então, assim, quem tem mais capacidade é o governo federal, inequivocamente, pelo orçamento, pela força, por coordenar as políticas nacionais. E eu sinto falta, por exemplo, do apoio do governo federal para essa área da cultura, aprovar a lei Rouanet, a contragosto do governo e. Opa, congelou. Secretaria, o pessoal é contra a cultura, é um negócio meio complicado né, de entender. Então, eu sinto falta desse apoio do governo federal com mais intensidade, né? De, de ajudar as pessoas do evento. Eu, eu vi que tem uma proposta tramitando no Congresso, foi aprovada no Senado e foi para o Congresso, para o setor de eventos, para dar esse apoio. É importantíssimo, tem que apoiar mesmo, imagina... A lei as Aldir, a lei ali, Aldir
0: né? Blanc é um, é um exemplo também, né?
1: É, a lei Aldir Blanc foi aprovada pelo Congresso a contragosto do governo federal, eu não queria aprovar de jeito pois nenhum, é. foi aprovado na marra. O governo foi vencido ali, teve que pagar, demorou, enrolou e tal, fez tudo no mundo para não pagar e teve que pagar, né? Enfim, então, assim, é um momento difícil e eu tenho defendido isso, que a gente precisa dar toda a atenção e fazer o máximo possível.
0: Pois é, eu, olha, Júlio, e tem um ponto que eu acho que é assim, extremamente é, relevante nesse momento, que é um momento também de superação, que é a articulação você falou agora entre, é, é, do, 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 das esferas administrativas, você tem os municípios, você tem os estados, você tem o governo federal. Só que e é necessário que haja diálogo, que haja entendimento, que haja é, é, consenso em relação a várias e várias questões. No entanto, é, a gente só conversa, isso minha mãe já, já me ensinava, dois só brigam quando, quando, quando os dois querem, quando não quer, não tem briga. Então, como é que está é, é, essa, como é que está a, a tua avaliação sobre as condições de diálogo? das esferas administrativas.
1: Olha, eu não tenho acompanhado porque eu estou no legislativo, né? Então eu não tenho acompanhado de perto diretamente, né? Não estou executando a política, eu estou no legislativo agora propondo e tal, mas eu, eu vejo uma dificuldade enorme, né? Aqui a prefeitura e o governo são alinhadas, né? então o diálogo, o diálogo é muito bom, os projetos são feitos em conjunto, é, é, os apoios para o bem da população. Então, terreno, desapropriam, então pegam um o terreno da Prefeitura, do Estado, constrói uma obra aqui, constrói outra lá, e aí beneficia a população, faz projeto em conjunto. Então, isso tudo é importante. Agora, o governo federal, acho que tem dificuldade de dialogar com todos, né? não, não é só com o Estado do Ceará, é com todos, independente de, independente de, de ideologia e partido. É, briga com, pra, com, acho que com, eu não sei, eu acho que briga com todos. Talvez só o governador de Minas Gerais, né que é que é alinhado total ao, ao Bolsonaro. Santa e Catarina,
0: e parece que Santa Catarina também. Tá não sei se
1: é, ele era, depois é. parece que não foi, ele tomou o impeachment, aí não sei como <risos> é que é, é um negócio meio doido. meio e confuso, é, né? É meio de conspiração. O que eu sei é que isso a política pública é trágico. Não tem planejamento, não tem unidade né, de, de, de política pública, não tô falando de partido, de ideologia, tô falando nada disso, tô falando de política pública, que tem que ser executada. Então, quando o presidente chega por o ministro dele diz assim, ó, oh, não é para dar nada para aquele governador paraíba lá do, paraíba, lá do Maranhão, que foi é o que ele falou, né? <risos> Chamando o governador do Maranhão de Paraíba, que é uma ofensa, né? um xingamento para quem é do Nordeste, e dizendo que não era para dar nada para ele, porque ele, era, ele é contra o governo, ele é contra... E, e o povo, e a política pública, isso, isso não é forma, isso aí é, uhum. é um suprasumo supra do patrimonialismo na política pública. Isso é trágico. O que me, parece, que
0: disso. O que me parece é exatamente isso. O governo, o, a gestão atual que tomou posse em 1 de janeiro de 2019, no dia que tomou posse, decidiu trabalhar e trabalhar de uma forma pouco ética, eu até diria, é, trabalhar pela reeleição em 2022. A impressão que passa é de que é, o único objetivo desse grupo é trabalhar pela reeleição ou até pra, pra trabalhar para se manter no poder de algum modo, talvez um modo ilegítimo um modo é, indevido para se manter no poder eu pergunto para você como é que é a sua avaliação dessa, né, dessa situação até porque eu digo isso porque a gente sabe que as cidades ou seja, os legisladores das cidades os gestores das cidades eles são aqueles, é, aquelas autoridades que têm uma relação mais próxima qual a demanda do cidadão?
1: É, a gente, a gente sente isso no dia a dia, né? A, a, a é, necessidade a das pessoas, isso. a carestia, né? Está tudo caro, a dificuldade, não tem política pública de, de, de acesso, é, foi, foi prometido muita coisa, não foi feito, então existe uma agenda eleitoral tão somente, né? Tanto que se você pegar a agenda de trabalho do presidente, são pouquíssimas horas por dia, né? Pouquíssimas horas, não tem, não tem gabinete de crise, não tem, não tem grupo... Para analisar tecnicamente política pública, com dados, com nada, enfim. É uma gestão meramente política que ele faz pelo, pela internet, né? Ele faz uma live, posta no, na, no, nas redes sociais, compra é, todo dia uma polêmica diferente, ele e os filhos dele, né? Que, que é, é, os, filhos também, os filhos também fazem parte da gestão, né? Os, os filhos acho que tem mais, tem mais. mandam mais na gestão na... do que os meninos. Tem um
0: vereador federal, tem um vereador federal lá, né?
1: É, o filho dele, enfim, é uma tragédia. Eu é, 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 acho que talvez é uma, uma, uma gestão que, te, que tem que ficar na história como o que não fazer. O que não fazer na gestão pública.
0: É verdade. Júlio, tem um bocado de gente legal acompanhando a nossa conversa aqui, que é a ACS Furtado. Não sei o que quer é, dizer ACS Furtado. Tem a, é Vera a Cris, Lázaro
1: Tamandaré, minha amiga. Ciro.
0: É Fernanda, Santiago, tem. A Evelyn Esther, Fátima, Maís Assunção, Lucas, Wesley Sacramento. E tem também a Juliana Gaspar. E a Juliana Gaspar faz aqui um questionamento. Ele, ela pergunta o seguinte. Se o vereador nos ajude nesta... ah, aliás, não é só um questionamento. Ela, ela pede também a, o, o apoio. É, o que pedimos é a convocação do concurso do IJF. É um concurso que foi realizado em 2020. Não é isso? É, Juliana, se eu estiver errado você, me explica, você explica aqui a gente é, e ela pede o apoio tem alguma, alguma movimentação alguma mobilização, alguma sinalização nesse sentido é, alguns, alguns estados, alguns municípios estão com isso suspenso justamente por conta da pandemia, né, o chamamento a convocação é. de, de concursados eu tenho um conversado é
1: eles sempre estão aqui nas lives é, estão defendendo aí a pauta deles, é legítimo, né eu não, não. o governo, a prefeitura que tem que se manifestar sobre isso, né? Eu não sei quando é que eles vão quando é que eles vão chamar, a forma disso, eu fiquei de conversar com eles, alguém do grupo deles me procurou, e eu fiquei de marcar uma reunião ainda essa semana, para poder entender melhor o ponto de vista deles e tal. A gente aprovou uma lei semana passada, porque essa questão de não fazer os concursos, não chamar, é a questão federal. É uma lei federal que os municípios têm que uhum. se adequar, né? Então, a gente se adequou, mas no caso, por exemplo, do concurso deles, existe a, possibilidade, existe a possibilidade de uma convocação posterior, né? Mas aí vai depender, obviamente, da gestão municipal, tá? O executivo é que é que, é que tem essa definição, questão orçamentária, a questão de, de, de tudo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está acompanhando, estou à disposição deles para ouvi-los e ajudar no que eu puder. Eu acho que, que é fundamental a gente ter servidores novos do JF que é uma autarquia do município, né? para que eles possam estar tá contribuindo como servidores na nossa cidade. Então, ainda vou conversar com eles para ouvir tentar ajudar.
0: Entendi. Júlio, a gente tem um, um, um índice, vamos dizer assim, de vereadores bastante jovens. Você mesmo, você tem aquele rapaz que é o soldado do Bolsonaro, que é o, o Carmelo aí você tem o Gabriel, o Braga, estão todos trabalhando em frentes diferentes, mas de qualquer forma são frentes que têm um interesse muito grande da coletividade. O Gabriel tem a, a, a atuação dele na área ambiental, as meninas do Nossa Cara também têm a mobilização, é, a articulação delas na parte relacionada à mulher e também relacionada à, à periferia. Você tem a tua atuação na, na parte da juventude tem diálogo entre essas frentes diferentes, essas, é, esses aspectos diferentes da vida social lá dentro da Câmara? Como é que vocês tratam isso?
1: Olha, eu tô, estou tô tendo essa experiência agora, né? também é um ambiente novo para mim, apesar de, de eu ter participado já de espaços que guardam alguma semelhança, como o movimento estudantil, por exemplo, né? várias forças políticas de vários locais diferentes, com várias pautas, então, eu estou aprendendo muito e tá, tem sido um ambiente de respeito, Roberto, assim, a gente tem pautas distintas em alguns momentos, principalmente com, a, com o pessoal mais ligado ao governo federal, mas a gente tem se tratado com respeito, eu acho que cada um defende sua pauta, existe às vezes, um, existe, às vezes uma, 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 uma cobrança ou um fã das pessoas em querer, ver, em querer ver briga, ver confusão, né? Que, mas acredito que, que a política pública tem que estar em primeiro lugar. A gente defende nossas bandeiras, nossas pautas, defende o que acredita, e eles também estão fazendo o papel deles lá. E daí, bom, até agora tá sendo é, os debates, às vezes, mais duros, os debates mais contundentes, as divergências, o, as disputas. Isso tudo está acontecendo dentro da democracia. A democracia é para isso, mas sempre com respeito. Então, até agora, o, o clima tem sido bom. O presidente Antônio Henrique tem conduzido com bastante serenidade e inteligência, né? As atividades da Câmara Municipal. Então, a gente está. Eu tenho mesmo, eu mesmo tenho, tenho conversado muito com o Gabriel, por exemplo, uma pessoa que a gente tem algumas parcerias. É, a, própria, a própria Adriana, nossa cara, também são linhas muito boas que estão lá se dedicando bastante, né? enfim, outros. Então, eu tô, estou tô dedicado a aprender e tentar contribuir. O ambiente tem sido bom para
0: isso. Essa, essa aproximação, ou esse diálogo ele pode ser a sinalização de alguns momentos ou algumas aproximações futuras dentro da política local. Eu digo isso porque, é, a propósito do cenário eleitoral do ano que vem, cenário estadual do ano que vem, você andou fazendo algumas críticas ao, ao senador Girão, não é esse? E existe alguma, algum olhar para 2022?
1: Olha, eu, eu acho que na política sempre se tem diálogo, pontes e debates. Eu tento sempre fazer política com causas, né? com, com pontos importantes e, e tento defender assuntos coletivos, é né? isso que eu faço. E faço o debate como tem que ser feito, convergindo, divergindo, tentando encontrar consensos, sempre dialogando e respeitando. né? Então, a política, conjunturas políticas, eu acho que aí depende muito do momento, dos partidos, no caso de 2022, da conjuntura nacional, né, a gente vai ter uma eleição nacionalizada, então isso reflete muito nos estados e tudo, mas para as pautas, para os debates, eu acho que a gente tem sempre que buscar mais os consensos do que os dissensos, né? não adianta ficar olhando para as pessoas tentando encontrar problema, confusão, briga, antipatia, né? eu acho que, que a gente precisa buscar os consensos. No caso propositivos. No, é, propositivo porque o nosso trabalho vai... É, o povo está esperando o nosso trabalho, não importa o meu partido, para o povo. O cara que está dependendo de uma política pública, do Bolsa Jovem, do Bolsa Esporte, de, de, de ter uma... uma, uma, uma para ele interessa que saia e aí o nosso trabalho tem que ser para isso mesmo. Então, a vaidade, essas coisas têm que ser deixadas de lado, senão a produtividade cai e aí o, o, o prejuízo é coletivo. Né? Eu, eu penso assim, tento agir assim... No caso é. do Girão, eu fiz uma crítica política a ele, ele está repetindo mentiras sobre o hospital do PV. ele não para de repetir. Hoje eu vi a, a, uma parte da CPI da, 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 CPI da pandemia, né, que é contra o governo federal, o Senado abriu uma CPI contra o governo federal por conta da condução da pandemia, ele estava lá defendendo tratamento precoce e mentindo sobre a questão aqui do, 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 das contratações do governo do Estado e da Prefeitura. Mais uma vez, então agora o Ministério Público Federal... Num caso sobre os respiradores que o governo do estado comprou ventiladores mecânicos, respiradores, uhum. bem no começo, né? Foram 700 e fizeram um fake news, era roubo, era acusando o governador de tudo no mundo. É, aqueles, é aquelas fotinhas que eles mandam, vídeo aí aparece um bocado de pavão, né? Fazendo vídeo aqui e tal. O Ministério Público Federal mandou arquivar porque não tem indício nenhum de irregularidade, entendeu? Então, num momento difícil como esse, a grande política que eles fazem é querer invadir o hospital, é querer botar defeito em tudo, não manda uma emenda parlamentar para ser executada, não dá uma mas, sujeção. Mas é,
0: Júlio, entendeu? Eu, eu não queria se que a evitar, ciência diz
1: que, queria... que tem que usar máscara, eles são contra a máscara. Se a ciência diz que tem que ter isolamento, eles são contra o isolamento. Se a ciência diz que tem que ter vacina, eles são contra a vacina. É brincadeira, é uma irresponsabilidade tremenda. Essa aí, Roberto, é a frente parlamentar a favor da Covid. O senador Girão e os que seguem ele outros que seguem o Bolsonaro formam uma frente parlamentar e política a favor da Covid. Eles lutam para que o coronavírus se espalhe. É trágico, é horrível. É isso. É, é tragédia, deles, é. isso é uma tragédia.
0: Isso é né? uma tragédia como eu, como eu gostaria... Eu, eu não gostaria de citar também, mas eu, 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 eu acho que é necessário não citar para não bater palma. Mas a gente vê, por exemplo, é, Fortaleza, a Primeira dama de Fortaleza andou é, apoiando, esteve apoiando pintura de faixas coloridas é, que, que remetem ao movimento LGBT, como também foi feito lá em Sobral. E agora eu estou vendo que o, o, um vereador aqui chamado Julier Senna, você falou de invasão de hospital, me lembrei que foi um dos que tentaram invadir o, o hospital do PV, está é, querendo apresentar um projeto, fazer uma denúncia ao Ministério Público, quem quer que seja. Justamente no sentido de proibir a referência, é, a luta LGBT, a luta que é uma luta de todos os cidadãos, porque é uma luta inclusiva, é, é impedir que as pinturas sejam feitas. O argumento dele é que o Código de Trânsito não prevê aquele tipo de faixa de pedestre.
1: Rapaz, eu eu... eu... Nem sei, é, fica nessa discussão aí. Isso aí é uma questão de, de, de políticas afirmativas, né? de segmentos específicos, aí entra na pauta dos direitos humanos. A gente está. No, no, e por isso que a política pública é importante, né? A gente vê aí a quantidade de, 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 do público, LGBTQIA, que é violentado, que é assassinado aqui no estado do Ceará. Quantos casos a gente tem, né? É, de preconceito, de tudo, de tudo e às vezes há alguns comportamentos acho que favorecem a isso, né? então é ruim, eu acho que as pessoas precisam de acolhimento e de inclusão, se existe uma medida dessa, de pintar a faixa por um período específico, eu acredito que não seja para sempre, ou mesmo que fosse para sempre, né? tem várias cidades do mundo que tem bairros pintados, né? LGBT, safe, né? seguro, para as pessoas irem, o um comércio para o público, um local de respeito e harmonia, para dar visibilidade acolhimento também. Acho que a cidade eu tem esse a...
0: papel, né? E a chave é isso, harmonia, né? Harmonia e respeito. É,
1: e aí, e aí a pessoa vai ser contra, aí tem outros que foram fazer vídeo lá em Sobral para aparecer, e aí entram pautas já, ou, assim, enfim, é, é, fica nesse, eu, eu acho que não tem nada demais, né? A gente tem projetos outros, por exemplo, Cidade da Gente, que é um projeto ali que quem conhece ali a parte do Dragão do Mar, não só lá, mas em outros locais da cidade. Foi feito intervenção, com, com pinturas no calçamento, na faixa elevada, em todo ficou lindo, ficou urbanizado, diminuiu o espaço para carro, aumentou para pedestre, colocou
0: com segurança ficou Acolhedor, ficou acolhedor.
1: O foi premiado internacionalmente. Tem também um espaço que é feito dessa forma, com as sinalizações, próximo das escolas públicas. Então, isso também não pode fazer, quer dizer, nenhuma ação que a gente queira fazer, que a gente, que eu digo, que a cidade ou que algum grupo queira fazer uma ação positiva né? de, 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 de pautas relevantes né? num estado, numa cidade que morrem tantos LGBT, que tem tanto preconceito e, e perseguição. A gente não pode fazer, uma, não pode ser feita uma ação afirmativa tá, tá. para valorizar esse público
0: Exatamente, Mas aparece pode, quem, né? quem tente impedir a ação afirmativa, e talvez isso seja o mais grave, porque você vê aí um movimento é, contrário à inclusão, um movimento que é de choque com a necessidade de inclusão, de respeito, de harmonia, para usar aqui a palavra que você usou, né?
1: Pois é, eu enfim, eu, eu acho que, que são ações válidas, importantes, né eu apoio, e não vejo sentido de criar essa celeuma e de criar, isso, se ele poderia de repente pensar, o quem é contra, poderia pensar em outro projeto, Ah, você pintou LGBT, pois vamos pintar outro para outro público. Né? A gente teve agora, na semana passada, um momento histórico na Câmara, conseguimos aprovar, acho que 17 projetos é, em favor do público, do transtorno do espectro autista, né? o público autista, a gente conseguiu aprovar cerca de 17 projetos de vereador da situação, da oposição, todo mundo se juntou e um dia só aprovou. Então foi um momento importante. Quem sabe a gente não pode fazer também em locais da cidade, faixas de pedestre,
0: sinalizações para facilitar o autista, para pode. poder, é exatamente, colocar isso, ações pode. inclusivas, né? A diferença política, a distinção política ou ideológica, ela não é um impeditivo para que o legislador para que a casa legislativa ela seja inclusiva também.
1: É, porque é a política pública, é política pública, né? Então assim é, é, é uma política pública, ninguém está fazendo nada privado, ou sei lá, qualquer coisa que Exatamente. queira excluir ou, ou ofender. Né? A iniciativa é outra. É então, nada... de repente, se a pessoa não gosta, mas pô, então pensa numa ideia, tem uma ação positiva, né? Ao invés de ser uma ação negativa, de querer repreender, de querer é, diminuir ainda mais a importância que o público LGBT tem que ter uma importância muito grande e as pessoas que são contra querem diminuir a importância desse público, né? Não querem acolher, tem que acolher, tem que incluir. Claro. São cidadãos, pagam impostos, são seres humanos, tem que ter respeito, né? Então, eu acho que ele, acho que essas pessoas contra poderiam fazer outras sugestões, né? De outras ações afirmativas, eu acredito que seria melhor.
0: E, e às vezes essas ações é, negativas elas se escoram ou se apoiam em é... Naquela cultura, naquela cultura antiga de preconceito, de, de desinformação, de agressividade, de hostilidade, que essas alturas do campeonato já está mais do que necessário se desfazendo, é isso?
1: É, eu acho que, que, a, o, que a, o que a história prova, né? o, que é que a gente, o que a gente vê é que o que importa é a inclusão, todos, somos todos seres humanos, temos que ser respeitados, né? e como cidadãos também, temos que ter nosso espaço, nossa liberdade. E aí, falando em liberdade, eu vejo muita gente que vem com discurso de liberdade, só a favor da liberdade. E aí vai criticar o público LGBT, que ia é mais, por conta da orientação sexual, né? Então, assim, não é a favor da liberdade coisa nenhuma. Se fosse, não estava sendo contrário, contra. Não né? teria o seu livre direito de decidir sobre a sua vida, né? Então, é são... são... São conflitos nesses discursos aí malucos que a gente está ouvindo ultimamente com mais intensidade, Roberto.
0: Pois é, Júlio, eu, eu quero te dizer o seguinte, que eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito, muito, é, muito alegre com a sua chegada à Câmara Municipal. Eu sei que a Câmara Municipal agregou valor, agregou é, um novo oxigênio que é necessário para a política. Eu acho que a, a tua causa, a tua luta, o teu, o teu histórico ele acrescenta muitas coisas positivas na nossa é, capacidade de discutir a cidade, de discutir as demandas do cidadão, de estar atentos a esse tipo de, de necessidade que é permanente. A cidade tá, é dinâmica, está sempre se movimentando e é necessário que tenha sempre, sim, uma, um olhar novo, um olhar jovem. Então, eu fico muito satisfeito com a sua chegada, eu quero te agradecer mais uma vez, eu sei que o tempo da gente é curto, eu sei que você tem atividade mais tarde, daqui a pouquinho, e eu, eu, eu sei que você está abrindo aí um tempinho bom para a gente. Eu quero te agradecer muitíssimo a participação aqui na nossa coluna da hora, e dizer que estamos aqui, sempre aqui, às terças-feiras, quando você quiser aparecer de novo, vai ser muito bacana, a gente vai, quando tiver novidades, a gente vai tratar assim, de mais coisas importantes para a Fortaleza.
1: Agradeço a oportunidade, Roberto. É, muito obrigado, né? eu admiro muito você. Fico feliz com a sua, com a sua mensagem e, e, e reconhecimento aí pelo, pela, pela com expectativa, na verdade, né? com o chegado na Câmara. Espero não decepcioná-lo. E também estou à disposição lá para trabalhar, então estou me abrindo para ouvir projetos de lei, sugestões da população. Se você tiver também, estou à sua disposição. Tem é alguém perguntando aqui sobre a inclusão de grupo dos jornalistas, né? O Salomão de Castro está perguntando, está tramitando lá, está tramitando na Câmara é, para grupos prioritários, os jornalistas estão incluídos também. Inclusive, eu fiz uma proposta sobre isso que está tramitando, já está na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente espera que possa, a gente espera que possa ser logo aprovado. Então, muito obrigado. Pedir para as pessoas continuarem seguindo aí com cuidado, cuidando da saúde, da sua família também, com isolamento, é se possível. Se não, utilizar máscara, pff 2 ou AN95, não aglomerar, né? Enfim, se cuidar e vamos continuar lutando junto, a gente vai passar por esse período difícil. E se Deus quiser, vamos ter um momento melhor no nosso país, na nossa cidade. Obrigado, Roberto.
0: E ter, e ter extrema responsabilidade. Te agradeço muito, Júlio, te agradeço muito, agradeço muito o pessoal que acompanhou a gente aqui. Lembrando que a partir das quintas-feiras nós estamos sempre chegando no, no Spotify, chegando nas plataformas de áudio, também de streaming, então, essa nossa conversa vai poder também ser acompanhada por quem estiver lá nas plataformas. Beleza? Valeu, Júlio, muito obrigado, um abraço, boa noite para você, até mais. Valeu, boa noite, Falou obrigado. Aí.